0: Cuando Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, decretó que todos los ciudadanos tienen el derecho a la búsqueda de la felicidad. Esta redacción sugería que la felicidad es algo externo a nosotros mismos, algo que hay que perseguir. Y así es como lo ve la mayoría de la gente el día de hoy. Tal vez pienses que la felicidad llegará con ese ascenso o ese aumento de sueldo o tal vez cuando tengas tu familia perfecta. Pero tus metas se mueven constantemente y esos logros nunca te traen realmente lo que buscas. La mentalidad de la gente está equivocada. La felicidad no es algo que hay que perseguir. Es algo que puedes elegir tener ahora mismo, independientemente de cómo sea tu vida. Por lo que si quieres saber cómo conseguirla, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día Anterior. Y en esta ocasión vamos a tomar un libro que realmente nos va a ayudar hacia este objetivo. El libro en cuestión se le conoce en inglés como The Gap and the Gain. En español lo podríamos traducir como La Brecha y la Ganancia o bien La Brecha y el Progreso. Este concepto de Brecha pues se refiere a esta cuestión de lo que nos falta, ¿no? Y el Gain o Ganancia se refiere a esta cuestión de lo que hemos avanzado. Y este libro en sí digamos que viene siendo una guía de los grandes exponentes ¿no? que han conseguido los logros, digamos, de mayor trascendencia, enfocados hacia la felicidad, la confianza y el éxito. Está escrito por dos grandes referentes de la industria, como vas a ver más adelante, y quiero que tengas claro esto. Este libro en sí viene siendo una guía para encontrar la felicidad y la plenitud dentro de uno mismo, en lugar de buscar constantemente la afirmación externa. Al aprender a definir tus propios estándares de éxito y al medir tus logros hacia atrás, apreciarás cuánto has progresado realmente y experimentarás una motivación renovada en cada área de tu vida. ¿Para quién va designado o enfocado este análisis? Para emprendedores que están poco motivados. También para ejecutivos exitosos pero insatisfechos. Y en sí también para estos rumiantes persistentes que quieren aprender a pensar en positivo. Este libro nos va a llevar a entender cómo dejar de perseguir el éxito y disfrutar mucho más de los logros. También vamos a aprender aspectos importantes como el hecho de cómo despertarte renovado y listo para afrontar un nuevo día por qué el pensamiento positivo puede hacerte vivir más tiempo y cómo transformar una experiencia difícil en una oportunidad de crecimiento. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en octubre del año 2021 y fue escrito por dos grandes referentes. Por un lado tienes a Dan Sullivan, quien viene siendo el mayor experto mundial en emprendimiento y ha entrenado a empresarios de éxito más que otra persona en el planeta. Es cofundador de Strategy Coach el principal programa de coaching empresarial del mundo y autor de más de 50 publicaciones sobre el éxito empresarial. En los últimos 30 años, Strategic Coach ha impartido enseñanza y formación a más de 20.000 empresarios. Y por otro lado tenemos al doctor Benjamin Hardy, quien es psicólogo organizacional y autor del bestseller La fuerza de voluntad no funciona y la personalidad no es permanente. Como dato, el libro, o más bien el análisis del libro La fuerza de voluntad no funciona, lo encuentras también en este programa. Entre ambos también escribieron el bestseller Who, not how Que lo podríamos traducir como Quién y no cómo Te puedes dar cuenta que ambos son Grandes referentes en esta cuestión Sobre todo el estado mental El emprendimiento, el logro esta cuestión del éxito personal, pero sobre todo encontrarle sentido a las cosas y no depender de aspectos externos que hoy está tan de moda. Este libro nos ayuda, digamos, a volver a retomar este camino hacia la introspección y saber que este aspecto de felicidad no es algo que tiene que venir de afuera, sino que más bien nosotros podemos digamos, empezar a matizar las cosas que nos han sucedido y comprender también, o más bien reconocernos, las cosas que hemos conseguido en función de hacernos partícipe de este concepto de felicidad. No me adelanto, pero sobre todo trato de hacerte consciente que hay que ser ecléctico en esta información. Y como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y analiza con atención cada uno de los puntos para que implementes aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una... Mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Hazte cargo de tu propia felicidad. Dan Jansen es uno de los mejores patinadores de velocidad del mundo. En 1984, cuando solo tenía 16 años, participó en los Juegos Olímpicos de invierno y estuvo a punto de ganar una medalla. Casi pero no del todo. Durante los 10 largos años siguientes, la mala suerte se enseñó con él. A pesar de su brillantez, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos le resistía. En 1994, Jansen pensó en hacer su último intento en Noruega, pero tuvo un mal rendimiento en las que solían ser sus carreras más fuertes. Pronto solo quedaba una carrera, los mil metros en sprint. Jansen sabía que sus posibilidades de ganar eran muy escasas. Pero en lugar de sentirse triste por otra derrota que se avecinaba, llevó una mentalidad diferente a esta prueba. Al tomar su posición en la línea de salida, pensó en todo lo que había ganado durante su carrera. Los entrenadores que le habían guiado generosamente los lugares que había visitado, la enorme satisfacción que le daba el patinaje. El mensaje clave. ¡Hazte cargo de tu propia felicidad! Jansen decidió que dedicaría su última carrera a expresar su gratitud al mundo del patinaje de velocidad. Esta iba a ser su despedida de una larga y satisfactoria carrera, así que corrió con una sonrisa de oreja a oreja, y esta resultó ser la mejor carrera de su vida. Jansen ganó la carrera y batió un récord mundial. Sus pensamientos positivos dieron un resultado positivo. Muchas personas de alto rendimiento luchan por adoptar esta forma de pensar. Creen que tienen que sentirse miserables para motivarse. Así es como piensan. Si estás demasiado satisfecho con tu vida, no tendrás deseos de triunfar. Pero eso no es en absoluto cierto. De hecho, numerosos estudios han demostrado que cuando tienes un estado de ánimo positivo, en realidad rindes más, tienes más confianza, piensas de forma más creativa y te adaptas mejor a las circunstancias cambiantes. En cambio, cuando te sientes estresado y negativo, entras el modo de supervivencia. Esto acaba con el pensamiento creativo y lateral. También dejas de divertirte en el trabajo y tu motivación interna disminuye. Janssen tuvo tanto éxito porque dejó de necesitar ganar para sentirse feliz o realizado. Por supuesto, quería ganar, pero su felicidad se volvió intrínseca. Si buscas la felicidad fuera de ti mismo, estás regalando todo tu poder. La vida se convierte en una cinta de correr para conseguir las cosas que crees que necesitas. Pero no necesitas nada ni a nadie para ser feliz. Puedes elegir la felicidad ahora mismo, aprendiendo a apreciar tu vida tal y como es. Vamos a reforzar las enseñanzas de este primer punto, porque puede generar controversia. Y habrá personas que no estén tampoco muy de acuerdo con esto. Recuerda que ser ecléctico son los pensamientos ...o más bien las reflexiones que se hacen en función de la enseñanza de los autores... ...y vale la pena que nosotros podamos adaptar esto a nuestra propia situación. El primer concepto importante es que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia felicidad. Al final, nos cuesta el mismo trabajo pensar mal que pensar bien. Pensar en positivo, pensar en negativo... La cuestión es que la gente muchas veces no se da cuenta Y prefiere, digamos, tener vidas un poco más miserables En función de justificar la falta de resultados Aquí la cuestión es que los pensamientos positivos Suelen generar resultados positivos Si sirve de algo esta analogía que hace el autor O más bien este ejemplo que coloca el actor de Dan Jansen Pues él, mientras estuvo estresado En función de conseguir el resultado No lo logró y cuando empezó a disfrutar el proceso y aceptar todo lo que había conseguido, fue cuando realmente pudo dar este salto. La clave aquí que te vas a dar cuenta es que nosotros muchas veces somos sumamente críticos con nuestra propia persona y nos enfocamos en todo aquello que nos falta en lugar de reconocer todo aquello que hemos avanzado. Esta es una idea bastante importante que te vas a dar cuenta a lo largo de este libro, pero... Sobre este punto es importante que no olvides lo siguiente. Cuando tienes un estado de ánimo positivo, sueles rendir más. Y haz la prueba. Es decir, valida qué sucede cuando estás en estado negativo. Cómo te va en el día. Cómo trabajas. Cómo fluyes. Cuál es tu nivel. Qué sucede cuando estás animado. El punto aquí es que Muchas veces nosotros, si no nos damos cuenta y cuando estamos en este estado negativo, digamos que a nivel interno entramos en un modo supervivencia. Es decir, empezamos a hacer lo mínimo necesario en función de poder salir airosos nada más. Y cuando esto sucede, digamos que no le damos oportunidad a otros esquemas de pensamiento que pueden llevarnos precisamente a generar resultados distintos. Ahora, yo sé que esto puede ser más fácil de decir que de hacer. Además aquí hay una parte sumamente crítica, tomando como referencia a Jansen, que él dice que el éxito le llegó precisamente cuando dejó de necesitar ganar para sentirse feliz o realizado. Digamos que es la parte de la autorrealización, cuando tú te das cuenta de que las cosas, las circunstancias, la situación que tienes o todo lo que ha pasado en tu vida te ha colocado en el lugar donde estás. Entonces, ¿por qué no reconocerlo? Y al final, sacarle provecho a todo esto. Es importante que nosotros sepamos que si vamos a estar expensas de terceros o de algo externo, entonces estamos regalando nuestro poder. Menciona por aquí, si buscas la felicidad fuera de ti mismo, estás regalando todo tu poder. Y quiero dejarte con esta idea, porque muchas veces... No somos conscientes y solemos repetir los patrones una y otra vez que nos generan cada vez un mayor desánimo. Más adelante vamos a reforzar bastantes puntos que de alguna manera van a contrarrestar estas sensaciones. Sin embargo, por ahora recuerda la enseñanza de este primer punto. Hazte cargo de tu propia felicidad. Pasamos al punto 2 que nos habla de uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad hoy en día. El punto 2 dice, deja de compararte con los demás. Pregunta, ¿alguna vez has navegado por Instagram sintiendo una intensa envidia por las vacaciones de tu amigo en Tailandia o la suntuosa boda de tu primo? Entonces, te estás comportando exactamente como quieren los creadores de plataformas como Facebook e Instagram. Las redes sociales están diseñadas para que te compares constantemente con otras personas. Su propósito es crear la sensación de FOMO, es decir, de, derivado del inglés que es Fear of Missing Out, que en español podría ser miedo a perderse todo lo que crees que hacen los demás. De hecho... Estas plataformas están construidas para hacerte sentir que tu vida no está a la altura. Su trabajo es ponerte en la brecha, en lo que hace falta, hacerte sentir que tu vida no está a la altura del ideal. La pregunta sería: ¿Por qué lo hacen las redes sociales? Bueno, porque si sientes que te falta algo, probablemente empezarás a comprar cosas para llenar ese vacío. En otras palabras, las plataformas de medios sociales manipulan tu bienestar mental para convertirte en un consumidor más valioso. El mensaje clave, deja de compararte con los demás. La verdad es que compararse con otras personas es inútil. Te hace anhelar símbolos externos de éxito como una casa grande o un coche llamativo. Pero ninguna compra, por muy cara que sea, puede nutrirte de verdad. Lo único que puede hacer que te sientas feliz y realizado es vivir de acuerdo con tu propio estándar interno de éxito. Pero, ¿cuál es esa norma? Si no tienes una respuesta inmediata, no eres el único con ese problema. He aquí una conjetura. Cuando estabas en la escuela, probablemente tus padres o profesores nunca te preguntaron qué valorabas. Nadie quería saber cómo juzgabas tú personalmente el éxito. Seguramente la atención se centraba en otra cosa, ya sea en los exámenes estandarizados quizás o en ganar ese partido de fútbol. Como adulto, tienes la oportunidad única de ser autodeterminado. Puedes decidir para ti mismo lo que realmente importa. Tómate un tiempo para reflexionar sobre esto y luego escribe una lista de 10 cosas que están presentes cuando tienes éxito. Recuerda que tu lista no será igual a la de los demás y de eso se trata. Pregunta, ¿tu versión del éxito se parece a tener suficiente tiempo con tu familia? O bien, ¿se trata de la flexibilidad para viajar siempre que quieras? Asegúrate de que tu lista sea lo más específica posible. La próxima vez que se te presente un nuevo trabajo u otra oportunidad, pregúntate, cumple los requisitos de mi lista. Si la respuesta es negativa, la oportunidad no es para ti, por muy prestigiosa que sea. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número dos. Te digo que es uno de los problemas más latentes como sociedad que tenemos hoy en día. Es precisamente por esta cuestión de las redes sociales, como en lugar de hacernos sentir bien, nos hacen sentir Mal. Ahora, ¿por qué sucede esto? Quizá no es que sea la norma, no es que todo mundo se sienta así, pero a nivel generalizado suele cumplir con la condición, ya que muchas veces tiene, digamos, este objetivo... Tú estás revisando a lo mejor perfiles de otras personas que tienen las cosas que a ti te gustan y que tú no las tienes. Te están reforzando constantemente lo que a ti te hace falta, lo que careces. Y esto al final te lleva precisamente a caer en una especie de depresión sin que puedas estar muy consciente de ello. Menciona por aquí algo muy importante. Las redes sociales están diseñadas para que te compares constantemente con otras personas. Y nos colocan bajo el término FOMO. Es decir, esta cuestión de que nos da miedo perdernos todo lo que creemos que hacen los demás. Entonces estamos consumiendo esta información constantemente. Y estas plataformas están precisamente hechas con ese objetivo. Es decir, la parte psicológica es que te enganches, que estés consumiendo esta información y de alguna manera enfocar en aquello que te hace falta. Es decir, tu vida no está a la altura todavía, ...entonces te brindan la ilusión y empiezas a caer en este juego. Y su trabajo, en pocas palabras, es ponerte en la brecha, en el gap. Hacerte sentir que tu vida no está a la altura del ideal. ¿Por qué hacen todo esto? Bueno, muy simple. Manipulan tu bienestar mental para convertirte en un consumidor más valioso. Esto lo hemos comentado ya muchas veces... Quieren que consumas productos o servicios, que te quedes dentro de la plataforma, que no te muevas de ahí, que tu tiempo se destine ahí, la economía de la atención. Si nosotros empezamos a romper este patrón, y la forma de hacerlo sería cuando ya no estamos tan al pendiente de la vida de los demás, dejamos de compararnos con los demás, entonces vamos a tener un mayor control, digamos, de nuestra propia realización. Menciona por aquí que lo único que puede hacer que te sientas feliz y realizado es vivir de acuerdo con tu propio estándar interno de éxito. Y aquí va muy ligado tus valores y precisamente qué es lo que quieres. Esto ya también lo hemos revisado varias veces y es importante que nosotros podamos hacer este examen de conciencia. Porque otro de los problemas que surgen precisamente con las redes sociales es que te emboban tanto que ni siquiera tienes, digamos... Eh, la intención de hacer este tipo de ejercicios, prefieres estar distraído constantemente y entonces se sigue repitiendo este círculo vicioso. Menciona también por aquí que como adulto tienes la oportunidad única de ser autodeterminado, es decir, decidir por ti mismo lo que realmente importa. No basándote en la vida de otros, no en los ideales de los demás o lo que dice el statu quo, sino más bien lo que para ti representa algo significativo que te va a ayudar a sentirte realizado. El ejercicio. Escribe una lista de 10 cosas que están presentes cuando tienes éxito. Una lista de 10 cosas, 10 características que cuando se consiguen te hacen sentir muy Bien, y una vez que tienes la lista, es momento que la hagas lo más específica posible. ¿Por qué? Porque cada vez que te llegue, digamos, una emoción para hacer algo, o alguna oportunidad, o alguna situación, esta lista te va a ayudar como referencia, te va a ayudar como una especie de brújula. Si las características que colocas en esta lista corresponden a la oportunidad que te llega, tómala, pero si no, entonces es mejor dejarla pasar para que no caigas en esta trampa. No olvides la enseñanza del punto número 2. Deja de compararte con los demás. Es turno del punto 3 que nos habla de cómo es que nosotros percibimos nuestra vida. El punto 3 dice, la forma en que ves tu vida determina cómo la vives. Hay algo que quizá no sepas. Tu mentalidad tiene el poder de afectar a tu salud física e incluso a tu longevidad. Un estudio lo demostró al analizar un segmento poco habitual. Las monjas. Los científicos analizaron las cartas de admisión que 180 aspirantes a monjas escribieron a sus futuros monasterios cuando aún eran mujeres jóvenes. Y adivina qué, había una relación directa entre el tono de estas cartas y la esperanza de vida de las monjas. Las que se describían positivamente vivían una media de 10 años más que las monjas cuyas cartas eran negativas. El 90% de este grupo positivo sobrevivió al menos hasta los 85 años, frente a solo un tercio de las monjas del otro grupo. La forma en que las personas describían su vida a los 20 años tenía un enorme efecto en el resto de sus vidas. El mensaje clave, la forma en que ves tu vida determina cómo la vives. La relación entre la mente y el cuerpo está bien documentada. Las personas infelices son menos resistentes a los virus y se ausentan más del trabajo. En cambio, los que tienen una mentalidad positiva pueden mejorar su salud sin necesidad de cambiar su comportamiento. Por ejemplo, en un estudio se trabajó con un grupo de 84 mujeres que se ganaban la vida limpiando habitaciones de hotel. A la mitad del grupo se le dijo que sus actividades de limpieza eran un buen ejercicio que podía mejorar su salud. A la otra mitad, el grupo de control no se le dijo algo en absoluto. Al cabo de cuatro semanas, el grupo que había recibido el mensaje positivo perdió peso y redujo su presión arterial. Los demás no experimentaron ninguna mejora. Cuando percibes tu vida de forma negativa, vives en lo que se le conoce como el GAP, la brecha. Te vuelves autocrítico, sientes que tu vida no es lo suficientemente buena. Esto tiene un impacto en tu cuerpo, te hace estar crónicamente estresado, enfadado y ansioso. A lo largo de muchos años, los efectos del pensamiento gap o brecha dejarán tu sistema abrumado y agotado. Pero hay una alternativa a vivir en esta brecha, en este gap, y es vivir en lo que se le conoce como gain o progreso o mejoría, según sea el caso. Esto significa que debes reconocer los progresos que has hecho y ver cada experiencia como algo valioso. Si ves tu vida desde esta perspectiva positiva, serás más feliz y estarás más sano. Pregunta, ¿pero cómo se empieza a vivir realmente desde el gain, la ganancia o el progreso? Bueno, se necesita práctica. Para empezar, pide a las personas de confianza que te rodean que sean tus compañeros de responsabilidad. Su trabajo consiste en avisarte cuando vuelvas a caer en el pensamiento gap, en el pensamiento de la brecha. Y otra cosa que tienes que hacer es practicar la mentalidad gain o la mentalidad de progreso. Puedes hacerlo, por ejemplo, haciendo una lista de tus logros hasta el momento o pensando en todas las cosas que estás aprendiendo de una situación desagradable. Con el tiempo, la perspectiva de progreso, la perspectiva de gain, se convertirá en algo tan habitual como lo fue la perspectiva de la brecha o del gap. Y quiero reforzar las ideas centrales de este punto número 3. Menciona, tu mentalidad tiene el poder de afectar a tu salud física e incluso tu longevidad. En pocas palabras, la forma en la cual nosotros afrontamos los retos y más propiamente dicho, el estado mental, nos va a afectar para bien o para mal. ¿sí? Un estado mental positivo, menciona, va a generar un sistema inmunológico más fuerte y por ende va a reforzar, digamos, a nivel biológico, aquellas cosas que nos ayuden a prevalecer más tiempo. Menciona por aquí que la forma en que ves tu vida determina cómo la vives. Y dice, una vez más, que los que tienen una mentalidad positiva pueden mejorar su salud sin necesidad de cambiar su comportamiento. Es decir, pueden estar haciendo una actividad y entonces reforzar esa actividad con un mensaje o un condicionamiento positivo que conforme sigan haciendo esa actividad, pues mejores resultados le va a dar. Al final viene muy enfocado hacia el mensaje que nosotros transmitimos al subconsciente. Y aquí ya nos coloca, digamos, en la esencia de este libro, ¿no? Relacionado a lo que viene siendo los términos de gap y gain. Gap es esta cuestión de la brecha, todo lo que nos falta, y gain es esta cuestión de progreso, de ganancia. Y menciona que cuando percibes tu vida de forma negativa, vives en el gap. Te vuelves autocrítico. La vida no te sirve. Nunca será lo suficientemente bueno. ¿Te suena familiar? Estarás... Temeroso, de alguna manera vas a tener parálisis por análisis, vas a estar de alguna manera limitado, eh, muy posiblemente por tus propios miedos en función de sentirte que no vas a dar el ancho, ¿sí? Estarás más estresado, enfadado y ansioso. Y esto va a tener mermas muy grandes en tu propia salud. La alternativa, vivir en el gain. En pocas palabras, reconocer los progresos que has hecho y ver cada experiencia como algo valioso. Esto requiere práctica, esto no es tan sencillo. Sin embargo, recuerda que cada situación que tú afrontas es una experiencia. Y esta experiencia te ofrece sabiduría, te ofrece conocimiento. Y este conocimiento aumenta tu valor. Y aquí está la clave. Porque la gente piensa que ese valor no es lo suficiente, precisamente por lo que comentamos en el punto previo. Sin embargo... Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Y si yo te preguntase si pudieses volver al pasado, harías cambios? Estoy muy seguro que me dirías que sí. Estos cambios que harías es sabiduría, es conocimiento y claro que los puedes compartir y claro que habrá personas que le van a encontrar valor a todo esto porque las experiencias que tú tienes muy posiblemente sean tuyas, es decir, sean propias y otras personas todavía no las han podido vivir la forma en la cual tú las has Vivido. Esta parte es muy importante, centrarnos en el progreso, centrarnos en lo que hemos avanzado y no caer nada más en esta cuestión de la brecha, de lo que nos falta y sentirnos incompetentes muchas veces porque nos vemos muy lejanos a lo que otras personas en este momento han manifestado. Cada vida es diferente y además muchas veces nosotros no estamos conscientes de los entornos de las personas, nos venden los resultados, vemos digamos la realidad que viven eh, Digamos, en el tiempo presente, pero no sabemos lo que hay detrás. Entonces, tendríamos que ser mucho más críticos en este tipo de enfoque. ¿Cómo es que nosotros podemos empezar a incorporarnos en esta cuestión de la ganancia, el progreso, del gain? Bueno, aquí nos dice que, para empezar, pide a las personas de confianza que te rodean que sean tus compañeros de responsabilidad. Aquellas personas que les tengas tú mucha confianza, que te ayuden a realizar, digamos, estos ajustes eh, paso a paso. Cuando ven que caes más en esta mentalidad de escasez, de miedo, que te lo hagan saber de tal forma que puedas retomar el camino hacia la cuestión de la ganancia. Y otra cuestión importante es practicar esta mentalidad, ¿no? La mentalidad del progreso, la mentalidad del gain. Y una forma de lograr esto es que tú reconozcas los logros, ¿sí? Reconoce lo que has hecho, apórtate valor, si los demás no te lo están reconociendo, no dependas de otros, sino más bien, tú sabes cómo es tu vida, tú sabes lo que has hecho, tú sabes los retos que has enfrentado, tú sabes la situación en la cual te encuentras hoy y sobre todo, sabes aquellas cosas que a pesar de la adversidad has logrado salir de forma airosa y esto tiene valor. Cuando te sientas desanimado, tener una lista con este tipo de información te va a ayudar a retomar otra vez esta confianza, te va a ayudar a mejorar otra vez el estado mental y sobre todo poder entrar en una acción hacia una cuestión de progreso personal. Lo dejo hasta ahí, pero sobre todo trata de asimilar esta información y llevarla a tu propia situación. No olvides la enseñanza del punto 3. La forma en que ves tu vida determina cómo la vives. Llegamos al punto 4 que nos habla de los progresos. El punto 4 dice, no olvides hacer un seguimiento de tus progresos y celebrar tus logros. Rossi es una niña con un grave trastorno cerebral llamado licencefalia. Los médicos dijeron a sus padres que nunca aprendería nada nuevo. Pero gracias a las horas de trabajo con su dedicado fisioterapeuta, Rossi ha demostrado que se equivocaban. En solo un año ha aprendido a caminar sobre la hierba y otras superficies irregulares. De hecho, se ha vuelto tan segura de sí misma que todo el mundo se ha olvidado por completo que solía ser un problema. En cambio, es la razón por la que su terapeuta toma notas detalladas y programa llamadas periódicas con los padres de Rossi para conocer sus progresos. Celebrar conscientemente sus progresos hace que todos estén más motivados para seguir adelante. El mensaje clave, no te olvides de hacer un seguimiento de tus progresos y de celebrar tus logros. Es fácil olvidarse de los logros notables porque pronto empiezan a parecer normales. De hecho, el cerebro humano está programado para olvidar. Una vez que dominas una nueva habilidad, tu cerebro te permite utilizarla inconscientemente en piloto automático. Muy a menudo ni siquiera eres consciente de que estás haciendo algo nuevo. Por eso es tan esencial tomar notas detalladas de tus progresos. Llevar un diario te permite registrar los retos que encuentras y las soluciones que les das. La lectura de tu diario te permite apreciar los progresos que has hecho. Mucha gente comete el error de medir sus progresos con respecto a un ideal de futuro que tienen en la cabeza. Pero esa es una receta para la decepción, el futuro aún no ha ocurrido, así que no es real, pero el pasado, si lo es, medir tus resultados concretos con respecto al pasado te permite comprender realmente lo lejos que has llegado. Tómate un momento para pensar en qué punto de tu vida estabas hace 10 años. ¿En qué empleabas tu tiempo? ¿Qué creías que era importante? ¿Qué ha pasado en el transcurso de esos años? Haz una lista detallada y específica de todo lo que has conseguido en ese tiempo. Asegúrate de no incluir solo los progresos en riqueza material o en estatus social. Recuerda centrarte también en cómo has evolucionado en relación a tu mentalidad. ¿Hubo acontecimientos difíciles o estresantes que te llevaron o te enseñaron valiosas lecciones? ¿Cuáles fueron esas lecciones? Ahora repite el ejercicio examinando los logros que has conseguido en los últimos tres años e incluso en los últimos 90 días. Hacer este ejercicio conscientemente te va a llenar de confianza y motivación. También te dará una idea más clara de hacia dónde quieres ir. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número cuatro. Una vez más, trae algunos ejercicios prácticos. Aquí es donde la gente subestima esta información, porque se queda prácticamente en la teoría. Dice, ah, esto sería bueno, pero difícilmente lo lleva a la práctica. Recuerda la esencia de esto hacer un seguimiento de tus progresos y de celebrar tus logros. El cerebro humano está programado para olvidar. Es decir, si tú vas avanzando, pero no estás documentando, registrando estos avances, de pronto el cerebro los convierte en hábitos y ya no tienen esta relevancia, ya no te hacen sentir bien. Por eso es esencial que puedas tomar notas detalladas de estos progresos, que no se conviertan precisamente en parte de tu rutina y caigan en el olvido. El error, menciona por aquí, que comete mucha gente, es medir sus progresos con respecto a un ideal de futuro que tienen en la cabeza. Por ejemplo, quiero ganar X cantidad de dinero, quiero tener esta casa, quiero tener este auto, quiero tener esta pareja. Y esto no llega. Entonces se sienten como fracasados porque no están consiguiendo precisamente este ideal. El problema con esto es que el futuro sí aún no ha ocurrido. Es decir... No es algo real, no es algo que puedas tú palpar de forma tangible. Sin embargo, el pasado sí lo es. Entonces, menciona por aquí que medir tus resultados concretos con respecto al pasado te permite comprender realmente lo lejos que has llegado. Aquí es donde entra esta cuestión precisamente de la brecha, ¿no? es decir nos enfocamos muchas veces hacia lo que nos falta. Ese es el pensamiento cuando nos medimos hacia el futuro. Pero ¿por qué no lo hacemos hacia el pasado? Es decir, todo lo que hemos avanzado, de tal manera que eso va a reafirmar y reforzar también la confianza que tenemos en nosotros mismos. Es ahí donde nos sugiere este ejercicio. Tómate un tiempo y piensa en dónde estabas hace 10 años. ¿Qué pensabas? ¿Cómo empleabas tu tiempo? ¿Qué ha pasado durante todo este periodo? Y aquí nos sugiere también que hagamos una lista otra vez, detallada y específica de todo lo que hemos conseguido en ese tiempo. No hay que olvidarnos que nosotros somos personas o somos seres en constante cambio. Y si sucede prácticamente que viene siendo parte de la esencia de este ejercicio, vas a notar cómo tú también has ido progresando. Sería la lógica. El problema es si te encuentras exactamente igual que hace 10 años, entonces... Tienes que empezar a hacer ajustes si es que te sientes insatisfecho con tu vida. ¿okay? Si te sientes muy bien y si todo funciona perfecto, adelante. Tú sigue haciendo lo que hasta este momento te ha funcionado. Pero si de pronto percibes que no, o algo no cuadra, o algo no está funcionando, es momento que también le des la oportunidad a este tipo de ejercicios. Y no te limites a 10 años. Después ve acortando el periodo hazlo hacia tres años y luego acórtalo un poco más hacia los últimos 90 días. El objetivo de todo esto, ¿cuál es? Reforzar esta confianza en ti, reforzar cómo has avanzado, darte cuenta de los logros que tienes, que no se convierta nada más en patrones que se repiten constantemente para que estos sean hábitos y de pronto nos olvidemos de todo esto y empecemos entonces más bien a caer en esta cuestión del gap. Es decir, nos enfocamos en todo lo que nos falta y solemos caer en periodos de mayor Infelicidad. No olvides la enseñanza de este punto número 4. Hacer un seguimiento de tus progresos y celebrar tus logros. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5 con otra estrategia más que nos va a ayudar a colocarnos en este estado mental de progreso. El punto 5 dice aprovecha la última hora del día para celebrar tus triunfos y planificar tus logros futuros. Puede que no lo sepas, pero la hora antes de irte a la cama es una de las más importantes de todo el día. La forma en que pasas ese tiempo afecta a tu sueño e influye en tu productividad durante las siguientes 24 horas. Pero la mayoría de la gente desperdicia esos 60 minutos, desplazándose irremediablemente por sus teléfonos inteligentes. Está bien documentado que los teléfonos inteligentes sobreestimulan el cerebro por la noche y eso hace que sea más difícil conciliar el sueño. Por eso, si usas el teléfono antes de acostarte, lo más probable es que te despiertes aturdido y ansioso. Pero no todo son malas noticias. Con unos sencillos cambios puedes convertir esa hora previa a la cama en una poderosa oportunidad para transformar tu forma de dormir y planificar mejor tus días. El mensaje clave, aprovecha la última hora del día para celebrar tus triunfos y planificar tus logros futuros. Todo empieza por dejar de lado el smartphone al menos media hora antes de acostarte. En su lugar, saca una pluma, un bolígrafo y una hoja de papel y reflexiona sobre el día que acabas de pasar. En concreto, piensa en tres victorias del día y escríbelas. Recuerda que son tus triunfos subjetivos los de nadie más. Si usar la lavadora suele ser un obstáculo para ti, lavar una carga de ropa es sin duda una victoria. Cuando hayas anotado tus logros, piensa en tres victorias que quieras conseguir mañana. Esta sencilla práctica transformará tus días y tus noches. Anotar las victorias del día te sitúa en una mentalidad de ganancia y aumenta tanto tu confianza como tu sensación de bienestar. Esto hace que el sueño sea más tranquilo y reparador. Al articular claramente tus objetivos para el día siguiente, tu cerebro empieza a procesarlos subconscientemente, de modo que te despiertas con una sensación de propósito. En lugar de limitarse a reaccionar ante cualquier cosa que se le presente, tendrá un plan claro y factible. Esta práctica también entrena tu mente para buscar ganancias a lo largo del día, es decir, buscar progresos. Todo el mundo tiene atención selectiva, lo que le permite filtrar la mayoría de los estímulos del mundo y centrarse solo en lo que es importante, interesante o relevante. Pues bien, ¿por qué no utilizar este rasgo a tu beneficio? Si aprendes a centrarte en las tres victorias, tu cerebro empezará a buscar automáticamente más y más logros. Eso aumentará tu confianza y te dará más energía para seguir persiguiendo tus sueños. Sigue así y pronto salir de la cama dejará de ser un reto. En su lugar estarás ansioso, en el buen sentido, por comenzar el día listo para las grandes victorias. Y me gustaría reforzar este punto número 5 porque tiene bastantes conceptos que muchas veces nosotros los vemos tan sencillos que no le prestamos importancia y los dejamos pasar. Y este punto también va a reforzar un análisis que hemos ya comentado a lo largo de este programa, que es Organiza tu mañana hoy, donde menciona la importancia de este ejercicio, el hecho de planear actividades hacia el día siguiente. Pero vamos a irnos paso a paso. Lo primero, menciona que la forma en que pasas el tiempo, sí, sobre todo antes de irte a la cama, afecta tu sueño e influye en tu productividad durante las siguientes 24 horas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primer paso, tenemos que dejar el teléfono inteligente, el smartphone, al menos media hora antes de ir a la cama. Y cuando hagamos esto... Para que realmente podamos aprovechar, digamos, el no tener esta distracción, es momento de escribir tres victorias que hayamos realizado en el día. Piensa en qué cosas funcionaron y escribe estas victorias. Algo importante, son triunfos personales. Si alimentarte sanamente es un reto y lo haces, eso seguramente es una victoria. Si hacer una actividad física que regularmente no haces y lo lograste conseguir, eso es una victoria, ¿ok? Son cosas que para cada persona, en pocas palabras, pero que son significativas y que te van a impulsar a seguir avanzando. Menciona por aquí que cuando hayas anotado tus logros, piensa en tres victorias que quieres conseguir. Mañana, es ahí donde te digo que te puedes apoyar mucho de este análisis de Organiza tu mañana hoy Estas tres victorias, digamos, estas tres tareas principales, estas tres actividades que te vas a enfocar en conseguir Te van a ayudar precisamente a que tengas una mentalidad de progreso, de ganancia Y va a ayudar también a que aumente tanto tu confianza como tu sensación de bienestar porque cada día lo arrancas con un propósito, con un objetivo. Menciona que al articular claramente tus objetivos para el día siguiente, tu cerebro empieza a procesarlos subconscientemente, de modo que despiertas con este tipo de sensación y las cosas empiezan a funcionar mejor. Algo que también vale la pena reforzar es que si aprendes a centrarte en las tres victorias, tu cerebro empezará a buscar automáticamente más y más logros. En pocas palabras, estamos hackeando un poquito, o más bien, estamos condicionando la mente para que funcione a nuestro favor. Y aquí es donde esta cuestión del logro no hay que subestimarlo, porque muchas veces pecamos de humildes, es decir, no le damos importancia a aspectos relevantes y al hecho de minimizarlos o simplemente no contemplarnos, otra vez nos vamos a caer en este estado mental del gap. Es decir, he logrado esto, pero me falta todo esto y entonces le doy importancia a lo que me falta y no a lo que he logrado o avanzado. Vamos a cambiar el switch, vamos a empezar a enfocarnos en aquellas cosas de las cuales sí tenemos control y vamos a compararnos nada más con quienes sí podemos hacer lo que somos nosotros mismos. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 5. Aprovecha la última hora del día para celebrar tus triunfos y planificar tus logros futuros. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla de cómo es que nosotros podemos darle el giro a las cosas para que funcionen a nuestro favor. El punto 6 dice Puedes convertir cualquier experiencia aparentemente negativa en una ganancia replanteando lo que te ha ocurrido. El 29 de septiembre de 2008 fue un día que cambió la vida de Howard Jetson. De la noche a la mañana perdió dos millones de dólares en la bolsa. Jetson se vio sacudido. Parecía que su negocio se había descontrolado por completo, pero luego lo pensó un poco más. Él había tenido una pérdida terrible ese día, seguro. Pero no todo el mundo las había tenido. Al contrario, algunos operadores habían ganado enormes fortunas de la noche a la mañana. La pregunta, ¿por qué sus estrategias habían funcionado y las suyas no? ¿Qué podía aprender de ellos? Jetson siguió pensando en esto durante la noche y por la mañana había cambiado completamente su forma de pensar. En lugar de enfadarse por su pérdida, ahora veía esta experiencia como una oportunidad de transformación. Los ingenieros de Jetson empezaron a desarrollar un nuevo e innovador software que utilizaba la inteligencia artificial para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. La pérdida de 2 millones de dólares podría haber perseguido a Jetson durante el resto de su vida, pero no dejó que eso sucediera. El mensaje clave, puedes convertir cualquier experiencia aparentemente negativa en una ganancia replanteando lo que te ocurrió. Jetson mostraba un rasgo que se llama flexibilidad psicológica. Es la capacidad de gestionar tus emociones y dar forma proactiva al significado de tus experiencias. La flexibilidad psicológica es lo que te permite recuperarte después de un contratiempo. En lugar de quedarte estancado cuando las cosas no salen como habías planeado, acepta lo que ha pasado y encuentra nuevas formas creativas de alcanzar tu objetivo. No todo el mundo nace con flexibilidad psicológica, pero todo el mundo tiene la capacidad de desarrollarla. Este viaje comienza con la asunción de todo lo que te ocurre, tanto bueno como malo. No puedes controlar todo el mundo que te rodea, pero puedes elegir cómo responder ante él. Uno de los coautores, Dan Sullivan, creó un poderoso ejercicio en su práctica de coaching que se llama Los Transformadores de Experiencia. Es un experimento mental que te permite replantear lo que te ocurre. El ejercicio es el siguiente. Toma un papel, un bolígrafo, una pluma y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué has sacado de esta experiencia que puede ayudarte en el futuro? ¿Qué quieres hacer diferente la próxima vez? ¿Y por qué estás agradecido? Este ejercicio te da el espacio para procesar la experiencia en lugar de huir de ella y te capacita para crear tu propia narrativa sobre lo que te ha ocurrido. ...podrás enfrentarte al mundo de frente y elegir lo que quieres sacar del mismo. Visto así, cualquier experiencia puede ser una ganancia. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este último punto. Nos habla de este concepto, flexibilidad psicológica. Se refiere a la capacidad de gestionar las emociones y dar forma proactiva al significado de las experiencias... En pocas palabras, es colocarnos en control. En lugar de dejarnos llevar por las emociones, es poner un alto y entonces empezar con la parte racional. Menciona que esta flexibilidad psicológica es lo que permite recuperarnos después de un contratiempo. Es, digámoslo en palabras más simples, tratar de analizar la situación sin la emoción. Así podemos saber qué no hicimos bien, qué cosas podríamos cambiar y al final cómo es que esto lo vamos a llevar para hacer una mejor versión. La clave para que esto se dé es que nosotros tenemos que comenzar con el hecho de aceptar que todo lo que nos ocurre, tanto bueno como malo, forma parte de nuestra responsabilidad. Esto es lo más difícil, porque habrá situaciones externas de las que no tenemos control y entonces no podemos aceptar que eso es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Pero la asunción de todo lo que te ocurre, o sea, el hecho de asumir que todo lo que te llega a ti es por algo, y entonces tenemos que saber cómo responder ante estas situaciones. Y es ahí donde entra la técnica de Dan Sullivan, los transformadores de experiencia. En pocas palabras, tendríamos que, validar cómo esa situación puede ayudarnos a mejorar. Y para esto, tres preguntas clave. La primera, ¿qué has sacado de esta experiencia que pueda ayudarte en el futuro? Analiza una situación difícil que hayas enfrentado y cómo puedes dar la vuelta, empezando con esta pregunta. Después, ¿qué quieres hacer diferente la próxima vez? Esto se refiere mucho a sabiendo lo que ahora sabes que harías distinto si se llegase a presentar la misma situación. Y al final, ¿Por qué estás agradecido? Es decir, este conocimiento, esta sabiduría que tienes ahora, ¿cómo te va a ayudar en el futuro? No olvides, procesar la experiencia en lugar de huir de ella es lo que te coloca en control y te capacita para crear tu propia narrativa sobre lo que te ha ocurrido. Es decir, dejas de ser la víctima y empieza a actuar de forma proactiva. Esto es lo que te va a colocar en este estado mental de ganancia. No olvides la enseñanza de este punto número 6. Puedes convertir cualquier experiencia aparentemente negativa en una ganancia replanteando lo que te ha ocurrido. Esto da fin al análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Nadie necesita perseguir la felicidad. Puedes elegir ser feliz ahora mismo. En lugar de compararte con los demás define tus propios criterios intrínsecos de éxito. No puedes medir tu progreso con respecto a un ideal futuro, porque el futuro es siempre ilusorio. En lugar de eso, mide tu progreso con respecto a tu pasado y celebra tus enormes logros. Este es el pensamiento gain, el pensamiento de progreso, y te va a llenar de energía y motivación. Puede que no te salga de forma natural, pero es algo que puedes practicar haciendo los sencillos ejercicios. No olvides las enseñanzas de este análisis. Hazte cargo de tu propia felicidad. Deja de compararte con los demás. La forma en que ves tu vida determina cómo la vives. No olvides hacer un seguimiento de tus progresos y celebrar tus logros. Aprovecha la última hora del día para celebrar tus triunfos y planificar tus logros futuros, Puedes convertir cualquier experiencia aparentemente negativa en una ganancia replanteando lo que te ha ocurrido. Y si me permites darte un consejo o acción sería el siguiente. Permítete cinco minutos para estar en el gap. Es normal que te sientas triste o decepcionado cuando la vida no te sale como quieres. No esperes que de repente te vuelvas permanentemente feliz solo porque hayas descubierto el poder del pensamiento positivo. En lugar de eso, permítete cinco minutos para estar realmente triste, para enfadarte, para machacarte después de una decepción. En otras palabras, utiliza esos cinco minutos para abrazar realmente el gap, la brecha. Pero luego reflexiona sobre cómo te has beneficiado de la experiencia y cuánto has progresado. Y cambia conscientemente el pensamiento hacia la ganancia. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue The Gap and the Gain, La Brecha y la Ganancia, lo podríamos traducir, o La Brecha y el Progreso, un libro escrito por Dan Sullivan y el doctor Benjamin Hardy, que nos enseña a dejar de perseguir el éxito y a disfrutar de nuestros Logros. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica. Te pido que lo compartas porque esto también te va a ayudar a que este conocimiento o más bien que esta información la asimiles de mejor manera y tengas un mayor compromiso para implementar estos ajustes. En tu vida, por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas y además vas a poder enterarte de primera mano de todo lo que estamos haciendo. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque le tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas @saladormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.